0: Hey, goedemorgen. Leuk dat je weer luistert. Um, deze podcast die gaat over alle fuck-ups die ik zeg maar gehad heb als online ondernemer. Ik merk namelijk, um, ook bij mezelf uh, in online ondernemersland... dat we vooral heel veel delen over wat er allemaal goed gaat in het ondernemerschap. Dus wat wij willen doen, is onze klanten helpen met hetgeen wat ons succes gebracht heeft. Dus um, um, ik help bijvoorbeeld klanten met websites en um, ik deel dus wat... Uh, um, wat mij ontzettend geholpen heeft om een goede website te bouwen... wat ik daarin geleerd heb, uh, hoe ik daarin gegroeid ben en dat. Coaches die leren vaak... Um hun uh, klanten, uh, hoe ze van punt A naar B gekomen zijn en hoe ze zo ontzettend gegroeid zijn. Welke tools ze daarvoor in hebben gezet, wat nu gezorgd heeft voor het succes en wat hen geholpen heeft om daar te komen. Maar wat we minder delen, uh, is wat er eigenlijk allemaal mis is gegaan voordat we daar gekomen zijn. En uh, dat vind ik eigenlijk ook wel eens een keer een leuk om te delen en vooral ook om je te laten zien dat het dus echt niet allemaal vanzelf gaat. Dat als je nu mijn podcast luistert en denkt, zo, ze heeft het nou wel best lekker voor elkaar. Um, daar kan ik ook wel zeggen nu dat ik echt blij ben met mijn bedrijf en waar ik nu sta. Maar als ik terugkijk waar ik twee jaar geleden stond en wat er allemaal misging... of waar ik allemaal gigantisch mijn bek op, uh, op mijn bek gegaan ben... Uh, dan zijn er eigenlijk ontzettend veel punten. En enerzijds uh, heb ik daar superveel van geleerd... Um, en ben ik daar super van gegroeid. Anderzijds heeft me dat ook heel vaak heel veel tijd en heel veel geld gekost. Maar ik vind het wel goed om ze even met je te delen. Enerzijds om je voor een aantal fouten of, of dingen te behoeden. Anderzijds om je gewoon gerust te stellen dat het mag. Weet je, iedere ondernemer, ook iedere groot ondernemer die nu tonnen omzet draait... Is gestart met nul volgers en is heel vaak op zijn bek gegaan. Um, heeft heel veel nees gehad voordat hij ja's kreeg. Heeft heel veel lanceringen gedaan waarin nul mensen zich aanmelden. Dus het is allemaal heel normaal dat dingen niet vanaf het begin af aan goed gaan. En uh, dat je fouten maakt. Dat dingen je geld kosten waarvan je denkt shit waarom heb ik hier nu zoveel geld aan uitgegeven. Ik doe er nooit niks mee. En die dingen wil ik eigenlijk gewoon even met je delen gewoon zodat je kunt kijken van, hé, hey, wat kan ik daaraan hebben? En gewoon misschien om je eens een relaxed gevoel te geven van, hé, hey, het gaat dus overal wel gewoon mis. Niemand heeft gewoon vanaf dag één succes. En iedereen, op welk punt dat hij ook staat, uh, maakt fouten en um, ja, kiest voor, maakt, maakt verkeerde keuzes. Um, en dan ook nog even, valt er natuurlijk nog te speculeren over of dit verkeerde keuzes zijn. Want zoals ik net ook al zei, door al die dingen, door al die fouten die ik maakte, hè, heb ik ook ontzettend geleerd en ben ik ontzettend gegroeid. Die fouten maak ik geen tweede keer, ik let wel op de volgende keer, dus het heeft me ook heel veel gebracht. Nou, in deze podcast dus uh, een aantal van die dingen waarvan ik denk van, oh my gosh, waarom? <laughs> nou, de eerste is eigenlijk dat ik, um, zeker toen ik net startte um, als uh, online ondernemer, toen had ik nog niet echt een heel erg goed uh, nou Ik wil eigenlijk bijna zeggen richtingsgevoel, maar richtingsgevoel is sowieso zwaar ruk. Maar ook in het ondernemerschap was het uh, ruk in het begin. Ik had geen idee welke kant ik op wilde, wat ik nu precies wilde gaan doen en voor wie. Dus dan begin je al heel gedesoriënteerd, zeg maar. Als je nog niet goed weet wie je de op is. Er zijn ondernemers die starten echt vanuit hun passie, vanuit hun hobby, een bedrijf. En die weten dus al wie ze willen gaan helpen en waarmee. Dan is positionering nog een ander verhaal. Maar als je totaal niet weet welke kant je op wil, dan wordt het wel een stukje moeilijker. Wat ik dus deed in het begin is, ik, ik wist natuurlijk, ik word online ondernemer, dus ik ging grote online ondernemers volgen en ik ging kijken wat die deden. En al die grote online ondernemers, die boden natuurlijk een gratis weggever aan. Dus een gratis e-book, een webinar, weet ik het allemaal wat. Wat ik dus gewoon, doen, wat ik dus gewoon ging doen, was random um, gratis e-books downloaden, gratis masterclasses downloaden, videotrainingen, challenges. Waardoor ik eigenlijk het eerste half jaar. Gewoon helemaal totaal volgezogen werd met um, informatie. Dus... Um, ik, ik was alleen maar aan het consumeren van alles wat ik misschien wel eens zou kunnen gaan gebruiken. Gewoon omdat ik ook nog geen idee had waarvoor. En ik vond dus ook, dat is ook een beetje mijn probleem altijd wel. Ik vond alles interessant. Want ik dacht dus, nou, ik word uh, VA, want ik, was, ik ben gestart als virtual assistant. En ik moest een hoek kiezen. Dus ik, ik koos voor de hoek websites en online marketing. Maar goed, dat is een hele brede hoek. Dus daar kan je ontzettend veel mee. Dus wat ging ik doen? Uh, E-books downloaden over hoe je websites kon maken, over hoe je een goede website inricht, over uh, SEO, um, uh, zoekmachine optimalisatie. Um, een e-book over dit, een e-book over dat, uh, uh, online marketing, Instagram cursussen, uh, e-mail marketing. Alles wat jij maar kan bedenken, daar heb ik een gratis e-book over gedownload of een gratis masterclass voor gevolgd. Gewoon totaal zonder richting en zonder doel. En wat... Gebeurt er dan? Kijk, ik ben voor gratis weggevers. Hè? Ik bedoel, ik zet zelf gratis weggevers in. Ik help mijn klanten met het inzetten van gratis weggever. Maar als klant, als ondernemer die ze aanschaft... moet je echt selectief zijn op wat voor gratis weggever dat je wilt gaan downloaden. Want anders ga je je daarin verzuipen en ben je dus alleen maar aan het consumeren. Ik denk dat ik het eerste half jaar... 80 van de tijd aan het consumeren was. Dus informatie op aan het nemen. Wat gebeurde er? Mijn hoofd liep over van de informatie... ...over wat er allemaal mogelijk was... ...en welke richtingen dat ik allemaal in zou kon, kunnen. Ik wist van alles iets, maar ik wist van niets echt iets. Want een uh, gratis weggeven zorgt ervoor dat je geïnformeerd wordt... Dat je bewust gemaakt wordt en dat je weet wat de mogelijkheden zijn om dan vervolgens te kiezen of je daar iets mee wilt. Maar wanneer je er dus 300 download, dan heb je dus 300 keer van alle mogelijke scenario's een aantal opties en stappen die je te zetten hebt. En dan moet je gaan bepalen waar je echt iets mee wilt. En toen werd mijn, ja, mijn hoofd liep helemaal over... Dus wat ik beter had kunnen doen is gewoon kunnen kijken waar wil ik mee starten. Wat wordt de basis van mijn bedrijf? Wat wil ik nu aan gaan bieden? Uh, Oké, okay, ik ga twee of drie down, uh, e-books downloaden. Ik ga een masterclass volgen. Hier ga ik me op focussen. Uh, hier ga ik een online training over volgen. En dit is wat ik aan ga bieden. En dan eerst eens eventjes gaan doen. Dus um, uh, gaan werken, klanten gaan helpen en gaan kijken wat me daar zou brengen. En dan vervolgens gaan kijken uh, hoe wil ik dit uit gaan breiden? Uh, dus dit is wel een tip die ik, die ik je zou willen geven. Probeer focus te houden. Zeker als je nog niet weet wat je wilt. Uh, probeer een keuze te maken. Als je wel weet wat je wilt, maar je wilt er beter in worden of je wilt er nog in leren. Zoek dan drie ondernemers op. Of ga die volgen waarvan je denkt, ja, dit zijn ondernemers waar ik wel van zou willen leren. En ga dan vergelijken. Ga vergelijken hoe ze zijn, of ze bij je passen, wat ze aanbieden, of dat bij je past, wat de trajecten zijn die ze aanbieden. En ga dan kijken wie je kan helpen. Maar alsjeblieft, ga niet net als ik duizend e-books downloaden of masterclasses uh, volgen een half jaar lang. Um, want daar loop je alleen maar van over. Het zorgt er alleen maar voor dat je helemaal door de bomen het bos niet meer ziet. Dat je geen, no clue meer hebt waar je dan moet beginnen en wat dan belangrijk is. En dat je hoofd overloopt van de informatie. En wat in het begin belangrijk is, is dat je gaat doen. Dat je niet alleen informatie tot je neemt, maar dat je in actie komt. Dus dat is wel de eerste tip die ik hieruit uh, geleerd heb. Daarna dacht, daarnaast dacht ik, ik ga zelf mijn website bouwen. Logisch natuurlijk, want ik wilde iets met websites en ik wilde daar uiteindelijk ook klanten mee gaan helpen. Maar ik dacht het eventjes te gaan doen met YouTube tutorials. Dus ik um, had Verdi Korpashoek opgezocht uh, op YouTube. Daar had ik gehoord dat hij hele video, goede video's online heeft. Dat heeft hij ook. Die man geeft ontzettend veel gratis waarde online um, op YouTube. En die vertelt je van A tot Z hoe je een website kunt bouwen. In de basis. Maar daar zit natuurlijk een hele hoop achter. Dus het is leuk als je dan... ...weet hoe je die website um, op kunt gaan bouwen... ...maar als je niet echt weet hoe de techniek erachter werkt... ...als je niet weet waarom je dingen plaatst... ...en als je niet weet hoe je ze dan weer verandert of weer aanpast... ...en als je eigenlijk net niet alle informatie hebt... ...dan leer je eigenlijk niet echt werken met je website. Dus ik had eigenlijk een complete website neergezet met die YouTube tutorials... ...maar ik had eigenlijk geen idee hoe die website nu precies in elkaar zat... ...en waar ik dingen ook alweer terugvond. En als ik dus iets terug moest gaan zoeken... Uh, ...waar ik ook alweer iets neergezet had of aangepast had... Dan moest ik die YouTube-tutorial van 2,5 uur gaan doorspitten. Dan moest ik gaan zoeken waar die daar ook alweer precies vertelde. Dan vertelde hij wel wat ik aan het doen was, maar niet waarom ik het aan het doen was en hoe het eigenlijk werkte. Dus het is eigenlijk puur het implementeren van. Ja, dingen neerzetten. En inderdaad, ik, ik, wil, ik wil ook echt zoiets niet afvallen. Want het is supergoed hoe hun het doen. En natuurlijk zit er ook een strategie achter. Uh, daardoor verkopen hun natuurlijk ook hun producten. Maar ja, toch met die YouTube tutorials ga je er uiteindelijk niet komen. Je komt echt een heel eind. Ik denk echt tot 80%. Maar je hebt daarna eigenlijk geen idee wat je hebt neergezet. Dus nou, ik had die hele website staan. En ik wist eigenlijk totaal niet wat en waarom en hoe dat het werkte. En toen dacht ik, ik ga een online training volgen. Uh, bij iemand die al jaren een website bouwt. En uh, nou, die had ik ook eentje gevonden. En ik dacht, yes, dit wordt hem. Uh, tot eigenlijk iemand anders uit mijn netwerk aanbood. Van, oh, maar als je die online training wilt gaan volgen. Oh, dat kan ik je ook wel uitleggen. Daar, daar, daar hoef je echt niet zoveel voor te betalen. Uh, ik kan je ook wel uitleggen hoe je dat moet doen. En uh, nou, wij starten met een groepje ondernemers ook. Om het dan uh, van haar te gaan leren. Um, maar ze had het gewoon een beetje... Um, onderschat En dat is geen punt. Dat, dat maakt ook niet uit. Iedereen mag op die manier um, ja, moet leren en moet proberen. Maar wat ik toen dus deed. Is eigenlijk al die tijd die ik al geïnvesteerd had in e-books, uh, masterclasses, weet ik wat. Daarna in YouTube tutorials. Ging ik toen weer investeren in iemand die me dan wel uit ging leggen hoe ik een website kon bouwen. Terwijl ik eigenlijk al dacht. Die online training die ik gezien had. Dit wordt het voor mij. Dit is wat ik wil leren. Hoe ik het wil leren. Ik heb dus echt een stapsgewijze aanpak nodig. Van dit moet je doen. Daarom. Op. Op deze manier en nu werken we verder. Um, en dat was niet bij deze ondernemer. En sommige mensen zullen dat, um, dat oké okay vinden. Zullen het prima vinden om op die manier te leren. Maar ik werd er nog chaotischer van. Ik had nog steeds geen idee wat ik aan het doen was. We gingen van de hak op de tak, van hop naar her. Uh, het werd één grote puinboel. En ik had nog steeds geen idee wat ik nu eigenlijk aan het doen was. Uh, dus toen heb ik eigenlijk nog drie maanden geïnvesteerd in haar... Um, uh, ja, ...training, coaching... Uh, ...daar wel weinig voor betaald... ...maar ik had uiteindelijk nog niks... ...ik had nog steeds geen website... ...en ik had nog steeds geen idee... ...van hoe ik nu goed van A tot Z... ...een website kon bouwen... ...toen besloot ik alsnog om die online training te gaan doen... Um, ...die ik eigenlijk vanaf het begin al wilde volgen... Waarvan ik, ...waar ik vanaf het begin al dacht... ...dit heb ik nodig... ...en toen ben ik die gaan volgen... En toen stond eigenlijk binnen een maand mijn website. Omdat ik gewoon van A tot Z door het hele proces heen geloodst werd. En gewoon wist hoe het werkte. In die tussentijd heb ik wel 9 à 10 maanden tijd verspeeld met allemaal aanrommelen. Dus eerst maar even dit, dan maar even dat. Gratis e-book, gratis masterclass. Uh, nog even wat YouTube tutorials. Dan weer iemand die me daar ook wel bij kan helpen. Terwijl ik eigenlijk vanaf het begin al dacht... ik wil die training kopen, die ook nog eens niet mega duur was. In het begin als startend ondernemer is dat eventjes een investering. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik... ja, als ik die meteen gevolgd had... dan had ik in die tijd al gewoon heel veel klanten kunnen gaan helpen. Dus ook weer zoiets waar je aan kunt denken... Als je vanaf het begin het gevoel hebt van, hé, hey, dit kan me helpen, hier ga ik mee verder komen. Durf ook eens die keuze te maken en laat het niet afhangen van allerlei andere factoren of andere afleidingen of andere dingen die er zouden kunnen zijn en die je misschien zouden kunnen helpen. En dat het net ietsje goedkoper kan. Allemaal super fijn, maar vaak, ja, maar in dit geval had ik eigenlijk al een onderbuikgevoel... Um, dat ik twijfelde of ik dit wel moest doen. En dan had ik eigenlijk al het gevoel dat ik naar die online training moest. En um, ik ben ja, uiteindelijk baal ik gewoon heel erg dat ik dat niet gedaan heb. Geef niks. Ook weer van geleerd. Ik weet nu ook dat ik het gewoon moet doen. Als ik denk, ja, dit is wat ik moet doen, dan doe ik het ook. Kies ik daar ook voor. Dat maakt ook dat ik zo ontzettend veel geïnvesteerd heb. Maar dat ik nauwelijks ergens spijt van heb. Dus um, nou, die keuzes heb ik daarin ook gemaakt. Daarnaast um, is een derde fuck-up dat ik veel te veel aan wilde bieden. Omdat ik natuurlijk zoveel informatie had van allemaal verschillende hoeken en kanten. En dat ik in de online marketing zat, die heel erg breed is. Besloot ik dus eigenlijk ook om ze een beetje alles aan te gaan bieden wat er maar mogelijk is. In de hoop uh, dat ik dan altijd wel iemand zou vinden uh, die ik kon helpen. Maar... Het werkt gewoon voor gemeter als je van alles een beetje weet. Uh, het is veel makkelijker om um, van één ding best wel veel te weten. Je hoeft niet alles te weten, maar best wel veel te weten. Dat je echt gaat specialiseren. Um, ik ben nog steeds heel breed en zetbaar. Ik doe nog steeds heel veel dingen op dit moment. Maar ik ben gestart met één specialisatie. En zoals bij mijn coach tijd, zei je ook. Ga je even richten op één doelgroep en op één niche. Dus wat ga je doen? Websites bouwen. Dus je gaat je richten op websites bouwen. Geen leeromgeving, geen e marketing, geen online marketing. Websites bouwen. Um, en dat ben ik gaan doen en zo kwam ik aan mijn eerste klanten en zo ben ik de eerste klanten gaan helpen. En op die manier kwam ik erachter wat wil ik, met wie wil ik werken, wat wil ik nog meer doen. En vanuit daar ging het lopen. Dus niet denken dat je meteen alles aan moet bieden, dat je heel breed moet zitten, omdat je dan iemand, of ja, dat je dan heel veel verschillende mensen kunt helpen. Je kunt beter specialiseren, zodat mensen ook weten van oké, okay, daarvoor moet ik behaar zijn. Um, dan dus ook werken met de verkeerde klanten, verkeerde ondernemers. Toen ik startte als VE, was ik super blij dat ik mijn eerste klant binnenhaalde. Uh, maar die klant was absoluut uiteindelijk niet mijn ideale klant. Wij communiceerden op een totaal ander level. Uh, wij wilden totaal andere dingen in het leven. We hadden een totaal andere manier van communiceren. Um, dus waar ik gewoon toch wel, ik denk wel, nou, ik ben wel redelijk zakelijk, maar ook. Heel open en heel gewoon heel erg kijken van wat zijn de mogelijkheden. Was zij gewoon recht toe, recht aan. In kaders, in lijntjes, in hokjes. Je kon geen andere kant op, weet je. Er was geen andere mogelijkheid als die van haar. Um, en dat wilde ik helemaal niet. Maar goed, het was mijn eerste klant. Ik had verder ook nog maar weinig klanten. Dus ik was eigenlijk super blij dat er ergens... Nou, het was echt maar een heel klein beetje geld wat er binnenkwam. Want zoveel werk had ik ook niet voor haar. Maar ik bleef maar... Um, die dingen doen voor haar en, en voor haar werken. Terwijl ik eigenlijk vanaf het begin dat ik de eerste mail terugkeek dacht: wat is dit voor communicatie? Waarom communiceert iemand op deze manier? Ik snap gewoon niet dat je zo met mensen omgaat. Uh, zeker als je weet dat je een startend iemand um, aanneemt. Um, dus eigenlijk was ik daar vanaf het begin af aan helemaal niet happy mee met die samenwerking. Maar ik bleef wel hangen, omdat het nou eenmaal mijn eerste klant was. Omdat het nou eenmaal mijn eerste geld binnenbracht. Uiteindelijk was het een soort overeenkomst. Dat zij op een gegeven moment ook zei van ja, ik heb die eigenlijk niet meer wel nodig. En dat ik dacht, oh thank god, laten we stoppen. En toen wij stopten met die samenwerking, viel er zo'n last van mijn schouders. Merkte ik hoeveel energie dat het me gekost had die afgelopen maanden. Dat ik eigenlijk dacht, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Waarom ben ik hier nog mee, mee doorgegaan? Waarom ben ik de tijd die ik investeerde in haar die ik in die uren ja, die ik in, in, daarin stopte waarom ben ik die niet gaan investeren in het zoeken naar nieuwe klanten, naar klanten die wel bij me pasten en ook weer is niks ten nadele van haar, zij onderneemt op haar manier ik op die van mij, maar die combinatie die was het gewoon niet en dat had ik gewoon meteen mogen zien meteen mogen denken, jammer het is mijn eerste klant, maar die past niet bij mij skippen en uh, door naar de volgende waarbij ik niet wil zeggen um, uh, dat je niet kunt werken voor klanten die niet altijd je ideale klant zijn, in het begin ben je gewoon blij dat je klanten hebt en wil je die werken, maar als je en alles merkt, dit werkt niet, Dit is niet juist de juiste combi, ik krijg er geen energie van, het kost me zelfs energie ik kon gewoon janken als ik een mail kreeg van haar ja dan moet je er eigenlijk uit jongens en um, dat is wat ik veel eerder had moeten doen, dus kijk daarin ook of je jezelf daarin herkent en of je daarin keuzes kunt maken um, dan heb ik ook wel heel veel uh, trainingen gekocht waar ik eigenlijk geen fuck mee gedaan heb um, en dat is eigenlijk hetzelfde in de lijn van die e-books uh, dat je toch denkt dat je nog een extra stukje kennis nodig hebt op een bepaald gebied. Ik heb bijvoorbeeld wel vier online trainingen gedaan... op het gebied van adverteren op social media. Dus adverteren op Instagram en Facebook. Omdat het toch nog niet helemaal liep zoals ik wilde het adverteren. Ik zat altijd tussen het uitbesteden en het zelf doen in. Ik merkte ook dat ik het niet super leuk vond. Dus ik dacht elke keer van ja, ik ben er nog niet goed genoeg in. Dus elke keer ging ik weer investeren in een training van 300, 400 euro... Um, om maar weer te hopen dat ik daar dan toch de tip uithaalde, de clue om het online adverteren uh, onder de knie te krijgen. Maar online adverteren is en kennis hebben en weten wat je doet, maar is ook heel veel testen. En eigenlijk de laatste ondernemer waar ik mee ben gaan werken, Bertine overigens, uh, waar ik nu ook uh, dus wel haar online training weer van gekocht heb, die liet me echt inzien dat het een kwestie is van testen, van optimaliseren, van je cijfers kennen. En, en eigenlijk al die online trainingen leerde ik alleen maar... Um, hoe het praktisch gezien werkt, zeg maar. Hoe je die dingen inricht, hoe je je doelgroepen bepaalt... hoe je alles neerzet, hoe je technisch gezien alles inricht. En dat wist ik allemaal wel, maar toch liep het niet. Maar er zit zoveel meer achter adverteren. Je, je kunt wel leren hoe je doelgroepen in moet zetten... maar als je gewoon niet weet wie die doelgroep is... of, of waarop dat je die gaat vinden of dat je die gaat bereiken dan gaan die advertenties ook niet lopen. Dan kun je nog zo'n goede tekst en afbeeldingen hebben staan. Maar als je de verkeerde doelgroep selecteert, dan gaat het nog niet lopen. Daarnaast leerden zij me ook van... Hey, kijk eens naar je vorige cijfers. Wat is er gebeurd? Of welke, uh, toen het liep, toen je winst had... op welke dagen gaf je toen het webinar? Hoe laat? Uh, welke um, um, dag van de maand was het? Was het vooraan in de maand of achteraan in de maand? Um, uh, hoeveel deelnemers had je? Hoeveel waren er live bij? Om echt die resultaten te gaan analyseren. En dan ook te kijken van, hé, hey, welke werkte nou? En waarom? En uh, wat kan ik dus weer opnieuw inzetten om weer um, uh, die mensen te bereiken? Welke doelgroep had ik toen geselecteerd? Dus die leerden veel meer om op een andere manier naar het adverteren te kijken. Dus kijk soms ook, als je trainingen gaat volgen, op een gegeven moment heb je de praktische kennis wel, weet je? Dan is het een kwestie van gaan doen. En dan moet je dus echt gaan kijken, welke ondernemer kan mij helpen met een stukje implementatie, met een stukje uh, marketingadvies um, en ook met een stukje testen, uitproberen. Dus niet denken dat je nog niet genoeg kennis hebt, dus weer het, het consumeren, maar juist aan de slag gaan met doen, met testen, met gewoon 100, 200, 300, 500 euro in durven te zetten om gewoon te gaan testen wat er gebeurt en om daaruit je conclusies te trekken en vanuit daar verder te gaan werken. Um, dus dat is wat zij mij leerde en waardoor ik ook besefte van hé, hey, um, ik kan wel online trainingen blijven kopen. Um, van een paar honderd euro. Maar die gaan me niet verder helpen. Die helpen me steeds met informeren. Maar daardoor ga ik niet implementeren. Dus kijk daar ook goed naar. Wie kan je verder helpen om ook te gaan implementeren? Ehm... Um... Oh ja, nou deze is nog eentje die ik echt wel eventjes gewoon met je moet delen. Omdat die me eigenlijk echt wel een keer van het hart moet. Ik ga zeker geen namen noemen. Maar uh, ik heb ook echt een keer een coachingstraject gevolgd van iemand die me de wereld beloofde. Uh, duizend euro kostte het coachingstraject. Ik kwam net uit een ander traject. Uh, wat eigenlijk in de basis dus hetzelfde was. Dus eigenlijk precies wat ik net vertel. Um, de informatie die erin zat en de basis van het programma was eigenlijk exact hetzelfde. Maar ik merkte op het moment dat ik uit dat programma stapte, uit het eerste programma dus. Dat ik dacht, ik heb nog net iets meer nodig. Ik heb dat duwtje in de rug nodig. Die schop onder mijn kont. Ik moet gaan implementeren en ik kan daar nog wel wat hulp bij gebruiken. De ondernemer waar ik toen in het traject zat, had op dat moment geen vervolgtraject. Dus ik had eigenlijk iemand nodig. Op dat moment volgde ik dus een webinar uh, van de ondernemer waar dus ik het tweede programma kocht en um, ja, ze sprak me toch wel aan en, en zij verkocht het heel goed en toen dacht ik, ja, dit is wat ik echt wil en ja, ik wil gewoon doorpakken nu dus ik heb haar toen ook gemaild van nou, je programma uh, heb ik bekeken de inhoud, die ken ik eigenlijk allemaal al natuurlijk zijn er andere invalshoeken maar de basis, die heb ik staan en weet ik hoe het werkt ik kom ook van deze ondernemer Um, maar ik heb nog even dat duwtje in de rug nodig, dat extra zetje, een stukje feedback, even iemand die echt met me meekijkt, zit daar ook in dit traject. En toen zei ze me ook, ja, dit zit echt in het traject, en dit is ook echt wel waar ik je bij ga helpen, en dit en dit en dit. Nou, alle beloftes, ik was eigenlijk meteen overstag, want ik dacht, ja, dit is gewoon wat ik nodig heb op dit moment. En het voordeel is ook dat ik nu de basis heb staan, dus dat ik heel die online omgeving niet... ...super intensief met door... ...ik ga hem gewoon een keer doorlopen en that's it. Maar ik kan vooral nu aan de slag... ...met haar en, en met feedback... ...en met die schop onder mijn kont... En dat gebeurde dus helemaal niet. Absoluut niet. Er werd gewoon iets beloofd wat totaal niet waargemaakt werd. Je kwam in een Facebookgroep en je zou daar dan feedback krijgen... en interactie en dit en dat. Er gebeurde gewoon helemaal niks in die Facebookgroep. Je moest altijd twee weken wachten op een antwoord. En dan kreeg je eigenlijk een antwoord... waarbij je van het kastje naar de muur gestuurd werd... waarbij ik absoluut niet verder geholpen werd. Meer dat als je dan zei van... ja ik wil eigenlijk dit, maar het lukt me even nog niet om het te implementeren. En ik heb nog een beetje angst erop zitten. Dan kreeg je een antwoord, ja, je moet het gewoon doen. En dan dacht ik, ja, ja dan snap ik dat ik het gewoon moet doen. Maar hoe dan? Dus het viel me alles tegen. En nou, ik heb toen ook een mailtje gestuurd van, joh, um, ja, dit is eigenlijk niet wat ik ervan verwacht had. Ik heb je ook echt nog daarover gesproken en dit en dat. En uh, toen hadden we even een een-op-een -een gesprek en toen wilden ze me eigenlijk compleet onder de tafel... Um, ja, toen dacht ik eigenlijk inderdaad dat het allemaal aan mij lag. En dat ik er zelf wel meer aan had moeten doen. Uh, op het einde van het traject kwam ik er ook echt achter dat veel andere ondernemers die erin zaten. Hetzelfde gevoel hadden dat ze ja, niet gekregen hadden wat er beloofd was. Hebben we ook een mailtje nog naar haar gestuurd. Um, uh, ja, sommige van ons specifiek. Om daar even op terug te komen. En er werd gewoon niet op gereageerd. Gewoon geen antwoord op die mail. Daarna zagen we ook nog een post online komen. Dat ze eigenlijk gewoon um, wel een beetje klaar was met startende ondernemers. En dat ze eigenlijk veel liever... En dat was trouwens nog tijdens het traject. Toen wij er nog in zaten. Um, ja dat ze eigenlijk liever. Um, uh, gewoon met grotere ondernemers werkt. Uh, die wel schaamteloos ambitieus zijn. En uh, ja starters. Die was ze wel een beetje ontgroeid. Toen zaten wij gewoon in het traject. Hè. Het duurde het traject nog zes of zeven weken. En toen kwam die post online. <laughs> wij lazen die als groep. En wij dachten echt. wat de fuck gebeurt hier. Wat is dit. Dus. Um, ja weet dat er soms ook gewoon dingen verkocht worden. Die niet waar gaan worden. Dat er. Mensen zijn die heel goed kunnen verkopen. Maar die uiteindelijk niet deliveren. En die uiteindelijk niet uh, gaan bieden wat je gevraagd hebt. En weet ook dat je dan voor jezelf op mag komen. En dat je dan mag zien en dat je dan mag melden. Ook al is die ondernemer... Tien stappen verder van je. Of ze dan reageerde is dus een tweede. Want ik heb nooit mijn reactie gekregen. Ik ben dan wel zo'n pitbull die daar uiteindelijk in door wil. Hè? Dat ik denk, ja, daag. Maar zo werkt het niet. Maar ik merkte toen ook van... Nee, ik heb geen zin om nog in deze negatieve energie mee te gaan. Het is jammer. Het is jammer van mijn geld... Um, ik heb er wel een leuk netwerk aan overgehouden. Het was een leuke groep ondernemers. En ik dacht ook, laat het maar. Ik weet dat ik het van haar waarschijnlijk niet ga winnen. Dat het een enorme strijd wordt. Gaat me heel veel tijd en energie kosten. Die kan ik beter in mijn bedrijf stoppen. Dus ik heb die geskipt, aan de kant gezet en gedacht... laat maar zitten. Ik ga me focussen op iets nieuws. Maar dit is ook weer zoiets waarvan ik denk... nou, enerzijds super balen en ik wil je er ook voor behoeden. Anderzijds, ja, ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen. Ik heb geleerd om niet altijd... Um, uh, alleen maar te vertrouwen op wat iemand zegt. Um, ik heb geleerd dat je aan mag geven als er dingen zijn die niet gaan uh, zoals je wil. Ik, ja, weet je, dit gebeurt me geen tweede keer. Dus enerzijds let ervoor op. Anderzijds, ja, ik heb er weer heel veel van geleerd en heel veel um, van opgestoken. Um, nou, laatste fuck-up denk ik. Um, oh ja, nee, ik heb er eigenlijk nog wel twee. Hij uh, duurt een beetje lang, maar goed, je kunt het ook lekker afhaken als je denkt dat het is wel leuk geweest. Um, ik heb uh, in het begin, toen ik met e-mailmarketing werkte, dacht ik e marketing daar kun je zoveel mee. En, um, ik maakte dus ook allemaal funnels en automatiseringen. En uh, ik had uh, ook bij een andere ondernemer geleerd hoe je dan allemaal verschillende voorwaarden in kon richten. En lijsten en tags en formulieren en, en voorwaarden. Um, en ik had dus allemaal heerlijke, ingewikkelde funnels gemaakt waar ik eigenlijk helemaal niet gelukkig van werd. Maar ik dacht, ja dat moet zo, hè, want dan weet je zeker dat alles goed stroomt. Um, en ik had zo'n ingewikkelde funnels gemaakt, dat het eigenlijk elke keer misging. Als ik een webinar ging, dan werd de mail die naar de rand verstuurd werd, werd van tevoren al verstuurd. En een aanbodmail ging naar de verkeerde personen. En iemand kreeg de verkeerde tag mee, waardoor weer een automatisering start wat misging. Nou, weet, met automatiseringen en met e-mailmarketing, er zal altijd iets misgaan. Je ziet het ook bij al die grote ondernemers. Weet je, gaat er weer een verkeerde mail uit. Zelfs, dus zelfs bij een Veronique Prins is er toen een keer helemaal een verkeerde mail uitgegaan. Weet je, kan allemaal gebeuren. Dat gebeurt de beste. Um, maar hoe ingewikkelder je het maakt met e-mail marketing, hoe meer voorwaarden je ergens aan gaat hangen, hoe vaker het misgaat. En dat is nog niet zo erg als je 50 mensen op je lijst hebt staan, maar als je er op een gegeven moment 5000 op hebt staan en er gaat een verkeerde mail naar 5000 mensen, dat is toch wel een beetje jammer. Dus wat ik. Nu echt adviseren wat ik je echt als tip wil geven, maak het niet te moeilijk. En dat bedoel ik in heel je bedrijf, maar zeker ook in het stukje e-mail marketing. Ga niet allemaal van die funnels opzetten waarvan je zelf niet meer weet waar ze heen leiden: weet je van A tot Z van dit en dat en als dit dan dat en als die niet dit dan moet die daarheen. Uh, ten eerste is het voor jezelf super onoverzichtelijk. Ten tweede zal er altijd van alles misgaan. Omdat met het e-mailmarketing systeem gewoon alles echt werkt op basis van data. Dus heeft iemand die tag, dan gaat hij die automatisering in en dan krijgt hij die, die mail. Dus probeer wanneer je start met e-mailmarketing. Echt een super goede basis neer te zetten. Een basisstructuur dat jij weet wie staat waar op welke lijst en wanneer kom je op die lijst. En dat automatiseringen bijvoorbeeld nooit starten met een lijst. Dat een automatisering altijd start met of een formulier of een tag. Zodat uh, het nooit gebeurt dat als mensen op een lijst komen, dat meteen een automatisering start. Nou, daar heb ik nog heel veel tips over. Maar uh, wat ik even in de basis hierover wil zeggen, is wanneer je met e marketing gaat werken en met automatiseringen, houd het alsjeblieft simpel. Maak het niet te moeilijk, uh, want dan voorkom je een hoop gezeik. De laatste... Um, altijd op tig kanalen zichtbaar willen zijn. Tot en met een half jaar geleden zette ik zowat elk kanaal in... wat, maar, wat je maar kan bedenken. Uh, dus ik had um, Instagram, Facebook, Pinterest. Uh, ik blogde, ik had een nieuwsbrief, ik had een podcast. Um, YouTube. Um, even denken wat ik nog meer had. LinkedIn zat ik ook nog wel op. Um, en toen dacht ik nog, oh, misschien is er een clubhouse. Dus ik heb toen dus een clubhouse groep uh, bijgewoond... Um, ik deed echt alles en nog wat. Maar dat betekende ook dat ik al die kanalen allemaal bij moest houden. En dan dacht ik, oh, ik moet weer een blog schrijven, ik moet weer een nieuwsbrief schrijven. Hoor. Ik moet weer even zichtbaar zijn daar, ik moet weer even zichtbaar zijn daar. Uh, ik deed dat om zo'n breed mogelijk publiek uh, te bereiken. En dat wil ik je ook als tip geven. Probeer dus inderdaad wel een aantal kanalen in te zetten, zodat je een zo breed mogelijk publiek uh, bereid, bereikt. Maar pas ook op dat je er niet in verzuipt en dat je dus niet... Uh, te veel kanalen in gaat zetten. Dat je all over the place bent en dat je eigenlijk overal half aanwezig bent en dat je op een gegeven moment gewoon 50 of 60 procent van je tijd kwijt bent met het bijhouden van al die kanalen. Houd het ook daarin weer simpel voor jezelf. Dus start met één kanaal, begin daar en ga vanuit daar uitbouwen. Maar soms is het ook goed, weet je wel? Leuk dat Clubhouse er komt, leuk dat je tegenwoordig met z'n allen op TikTok moet, maar dat hoeft dus helemaal niet allemaal. Je, je mag keuzes maken. En is TikTok wel iets voor jou zeker doen, maar ik zet TikTok niet in, ben ik ook echt niet van plan om te doen. Clubhouse heb ik ook met Gelaten voor wat het was. LinkedIn ook. Ik weet dat daar potentiële klanten zitten. Ik weet dat je daar veel uit kan halen. Maar je kunt niet alles. Dus ook het bloggen heb ik nu even laten liggen. Ik heb bijvoorbeeld twintig blogs op mijn website staan. Die allemaal relevant zijn voor een bepaalde doelgroep. En uh, waar ik ook nog steeds mensen naar verwijs. Nog steeds wel ooit als ik een podcast of een post schrijf. Dan denk ik, oh heb ik een blog over geschreven. Lees die eventjes. Uh, maar weet je, tegenwoordig zijn het mijn nieuwsbrieven waar ik het van moet hebben. Dus laat ik het bloggen even liggen. Dus ik heb nu echt bewust gekozen voor Instagram... Um, uh, mijn podcast en mijn nieuwsbrief als drie hoofdkanalen. En de rest heb ik laten varen. Pinterest heb ik laten varen. En ook dat was een goed kanaal. Ook super om te laten groeien. Maar je moet op een gegeven moment wel keuzes maken. Uh, en dan ook vooral kijken naar welk kanaal past bij mij. Wat vind ik het lekkerste kanaal uh, om uh, ja, mijn content op te delen. En waar bereik ik mijn doelgroep mee. Maar vooral waar word ik heel erg blij van. En daar waren bij mij deze drie kanalen. En daar ben ik me dus op gaan focussen. Um, dus dat is er ook nog eentje. Als je op een gegeven moment all over the place wil zijn, dan ben je ook all over the place. Maar dan ga je dus niet echt je doelgroep bereiken. En zorg je er zelf ook voor dat je het jezelf onnodig moeilijk en onoverzichtelijk maakt. En om rust te creëren in je bedrijf adviseer ik dus echt om het een beetje bij de basis te houden. Nou, dus dit zijn allemaal dingen waar ik de mist in gegaan ben, waar ik uh, veel van geleerd heb, waar ik anderzijds veel tijd en geld verloren ben uh, en waar ik dus wil laten zien dat het echt niet allemaal vanzelf gegaan is en dat ik niet allemaal... Oh, nog eentje, die moet ik echt even noemen. De eerste drie lanceringen die ik deed van een online training leverde nul deelnemers op. Dus de eerste drie keer dat ik mijn training lanceerde, een training, ik had dan wel ja, verschillende trainingen. Um, had ik hem gelanceerd, voor mijn gevoel. Toen had ik ook nog niet een heel goed beeld... bij wat lanceren dan precies inhield. Dat betekende dat ik het drie keer ergens noemde. En that's it. Uh, maar ik had wel het idee dat ik er heel veel aan gedaan had... Um, en ik had een hele online training in elkaar genusseld. En daar deden nul deelnemers mee. Dit geldt voor bijna iedere online ondernemer die net start. Dus weet ook, als je gaat lanceren. Als je een online training de wereld in gooit. en er reageert niemand. of je hebt maar nul deelnemers. Heeft niks te maken met jou. Heeft niks te maken met je online training. Je hebt gewoon nog niet genoeg marktwaarde. Je hebt nog niet genoeg positionering. Je durft hem nog niet zelfverzekerd ge uh, genoeg. ...te verkopen. Je online marketing is nog niet helemaal op orde. Je sales is nog niet helemaal op orde. Het kunnen honderd en dingen zijn. Daar leer je wel. Dat komt wel door het te doen en door het te blijven doen... ...en door erop te blijven vertrouwen. Dus dit is echt de laatste waarvan ik denk... Weet je, bijna iedereen heeft die angst hè, van als ik dan dadelijk iets ga lanceren, dan verkoopt het niet. Dit heeft bijna iedere ondernemer wanneer die start. dus bijna bij iedereen zo. Dus ook weer zoiets. is normaal, hoort erbij. Leer daarvan. Doe er iets mee voor de volgende keer. De volgende keer zal ik dus meer um, inzetten om te lanceren en meer om de noodzaak en de urgentie te creëren zal ik veel meer zichtbaar zijn uh, voor ik uh, de online training werkelijk de wereld uh, in uh, gooi. Dus daar heb ik ook weer allemaal van geleerd. Dus uh, ik hoop dat je door deze podcast, die inmiddels een half uur duurt, eh, ook weet dat het allemaal normaal is. Dat het er allemaal bij hoort. Dat je op je bek mag gaan. Dat je fouten mag maken. Dat je daar ook weer heel veel van leert. En dat het niet allemaal in één keer goed hoeft te gaan. Dat het niet allemaal in één keer perfect hoeft. Eh, dat gaat bijna bij niemand zo. Dus ik wil je eigenlijk alleen maar een beetje geruststellen. En laten weten dat het overal wel wat is. En dat het overal wel eens gewoon finaal misgaat. Dus eh, nou, ik hoop dat je daar... Eh, ...iets aan hebt en uh, dat ik je daar weer bij uh, heb mogen helpen. Hé hey, luister, als je iets gehad hebt aan deze podcast... ...zou je me een groot plezier doen door um, eventjes een, een, een waardering achter te laten... Uh, ...op mijn kanaal, door eventjes een aantal sterren in te tikken... Um, ...en me dus eventjes... Um, ...ja, dat, dat zorgt ervoor dat ik inderdaad beter gevonden kan worden... ...en uh, dat andere ondernemers mijn podcast ook kunnen volgen... Uh, ...of kunnen vinden. Uh, dus als je het leuk vindt, eventjes een aantal sterretjes... Um, Aantikken als je er iets aan gehad hebt. En uh, dan help je mij daar enorm mee. Hé, hey, ik ga hem weer afronden. En uh, ik wens je een hele fijne dag vandaag.